0: Seid gegrüßt, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, wisst ihr denn noch, wer hier ist? Ich hoffe, es ist doch zumindest mein Name ist Wolfpack, Member for Life. Ja, und hier soll es jetzt endlich mal wieder eine neue Folge geben im For Life Wrestling Podcast. Hat ja nun wirklich eine Weile gedauert, ich versuche mich kurz zu halten, bis ich gerne nicht mal wieder eine Folge rausgeknallt habe. Hier, wie gesagt, soll es rund ums Thema Wrestling gehen im For Life Wrestling Podcast. Was gibt es noch sozusagen in den letzten Monaten? Wo ich ja nun eben Pause mache, da hat sich ja ein bisschen was verändert, ne? neue neue Shows, sind nicht nur an den Start her im Wrestling, sondern es haben sich auch die Sendezeiten verändert und deshalb verändert sich eben auch hier ein bisschen was. Und ich hoffe, das ist nicht ein bisschen zu viel Stuff, denn vier Folgen in der Woche werden trotzdem noch kommen nicht mehr fünf Folgen. Ich habe ja sonst immer zum Beispiel im ersten Part Raw und Ring of Honor gemacht. Ring of Honor hat ja aktuell keine eigene Sendung. Vielleicht werde ich das später noch mit reinnehmen. Werde ich jetzt aber in Zukunft nicht mehr tun. Raw steht es für sich alleine. Kommt jetzt also dann jo, immer in dem ersten Part vor. Monday Night Raw wird also im ersten Part thematisiert. Im zweiten bleibt alles beim alten. Im Back Wrestling und die National Wrestling Alliance. Denn mir ist das ein großes Anliegen. Ja, euch Wrestling-Fans auch die National Wrestling Alliance ein bisschen näher zu bringen, beziehungsweise Impact Wrestling näher zu bringen. Ich habe ja auch schon diverse Folgen rausgebracht. Ich habe es nur eine kleine Pause gemacht. Ihr könnt da natürlich auch sehr gerne mal rein in die anderen Folgen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und möchte euch eben auch mal zeigen, dass es nicht nur WWE und AIW gibt. Und im dritten Part, da werde ich mal so eine kleine Fusion machen zwischen AIW Rampage und WWE Smackdown. Das wird in Zukunft der dritte Part sein. Alle Parts kommen am Wochenende dann immer raus. Habt da also schön Zeit, euch die reinzuziehen. Genauso wie Freitag eben weiter in NWO Guys World kommt. Da geht es allerdings nur um AIW, also um Dynamite, All Elite Wrestling und nicht mehr um NXT. Das hatte ich ja damals gemacht, weil es im direkten Konkurrenzkampf starteten, was ja nicht mehr der Fall ist. Also auch NXT fällt weg und auch die 2-5 Division, bzw. Level Up, wie er nun. Jetzt aktuell die weitere Sendung von NXTS, auch die wird nicht mehr thematisiert. So viel dazu, das wollte ich euch jetzt erstmal nur kurz mitteilen. Und dann gehen wir also auch in die aktuelle Folge rein. Wir starten mal mit dem zweiten Part heute ausnahmsweise. Natürlich kommt der dritte, wie gesagt, Smackdown und Rampage genauso. Ja, und der erste Part, Monday Night Raw, werde ich dann mal in der Doppelfolge machen für die nächste Woche. Danach geht es dann auch dort regulär weiter. Starten wir noch gleich mit dem ersten Match des Abends bei Impact Wrestling. Wie gesagt, sagt, die Reviews, die Previews, die ihr von mir regelmäßig geben wird, beziehen sich ja eben auf diese einzelnen Wrestling-Ligen, wie Impact Wrestling und der National Wrestling Alliance. Ja, und was soll ich sagen? Da war es zum Beispiel so gewesen, und es kommt ja jetzt am Wochenende ebenso auch der pay per view von Impact Wrestling. Hard to kill, ich freue mich da mega mäßig drauf. Bin ja ein großer Impact Wrestling Fan und spätestens nachdem Bully Ray auch wieder zurück ist und sogar im Main Event steht, in einem Full Metal Mayhem Match und es geht sogar, also es wird sogar noch besser und es geht sogar um den World Titel, bin ich da eigentlich noch mehr gehypt auf. Ja? er trifft auf Josh Alexander, der jetzt schon der aktuell längste Champion von Impact Wrestling in der Geschichte ist. Der wird ja über den grünen Klee lobt und äh, man hat nur lobende Worte für ihn übrig. Könnt könnte da natürlich sehr gerne in den ganzen Social Medias mal nachlesen ähm, von Gail Kim über die TMC bis hin zu englische... Zeitungen wie der Daily Mirror, glaube ich, haben darüber berichtet, ja. Und das ist schon wirklich geil. Aber wisst ihr was? Wir starten auch gleich mit diesem, mit diesem Match. Beziehungsweise gehen wir da natürlich erstmal in die normale Impact-Wrestling-Sendung rein und dann wird es eben auch noch eine ja, Preview-Folge geben zu eben Hard to Kill. Im ersten Match besiegte der gute Heath. Den kennt ihr vielleicht noch als hieß Slater aus der WWE, den guten Brian Myers. Brian Myers, besser bekannt als Curt Hawkins, ist ja nun seit der roma -Zeit mit seinem Take-Team-Partner, besten Freund, dem ehemaligen Zack Ryder, Matt Cadona, als die Major-Players bei Impact Wrestling unterwegs. Ja, ich äh, würde sagen, das ist wirklich schon eine ähm, Fehde. Die sich nicht schon über einen längeren Zeitraum erstreckt, sondern auch wirklich interessant ist. Heath und Rhino, wir kennen sie ja noch aus der WWE, I've Got Kids, sage ich nur, treffen zum Beispiel beim Pay-Per-View. Ach, wisst ihr was? Das machen wir doch gleich. Das machen wir doch gleich mit, oder? Wir machen den Pay-Per-View gleich mit. Wir kombinieren das ein bisschen alles Impact Wrestling und die Preview, beziehungsweise die Forscher hier zu Harte Kill. So machen wir das. Genau. Ähm, you know. Ihr habt nämlich ein fatal four match Chris Bay und Ace Austin, die ehemaligen Ex-Division-Champion von Impact Wrestling, gehören nämlich seit kurzem zum Bullet Club. Der Bullet Club ist ein Stable von New Japan Pro Wrestling, die, ja, ich möchte mal sagen, die neue new -It order sind. Viele alten WCW-Guys, wie ich jetzt selber genauso bin, wird der Name New World Order mit Sicherheit natürlich noch, noch ein Begriff sein. Ich sage nur Kevin Nash, Hollywood Hogan, Buff Will Scott Hall und so weiter. Und diese beiden jungen Herren, Ace Austin und Chris Bay, treffen auf die Major Players, auf die Motor City Machine Guns, Alex Shelley und Chris Sabin sind doch aktuelle Technikschirms, und auf Heathen Rhino bei dem Pay-Per-View Hard to Kill. Und im Zuge dessen, gibt es nämlich schon seit der Römerzeit in diese, ich möchte mal sagen, einzelnen Match-Konstellationen in der letzten Woche besiegte, zum Beispiel Rhino, den guten Metcadona, jetzt besiegte, also der gute Heath, Brian Myers und der Bullet Club Ace Austin und Chris Bay waren zumindest in einem Segment zu sehen, was aufgezeichnet war, aber nicht vor Ort. Denn sie waren in den letzten Monaten eigentlich, muss man schon fast sagen, in Japan unterwegs, wie ich es gerade schon sagte, bei New Japan und hatten dort an der Super J-League teilgenommen. Die Super J-League, das ist praktisch äh, ja, eine Cruiserweight-Take-Team-Division, so könnte man oder so kann man es nennen, in Japan, wo es aber darum geht, den neuen Nummer 1 Herausforderer zu finden und der Sieger einen Pokal bekommt. Ja, und dadurch waren sie eben logischerweise, wenn sie in Japan sind, natürlich nicht bei Impact Wrestling zu, zu sehen. Äh, sind jetzt aber wieder am Start und bekommen eben ein Titelmatch, wie ich gerade schon sagte. Das ist das erste Match, wo ich jetzt mal hier starte mit. Und wollen sich natürlich, denn als ich möchte mal sagen, ein reines Team aus der Cruiserweight Division. Die ja eben nicht bei Impact Cruiserweight Division ist, sondern X-Division die Take-Team-Titel sichern. Und ich denke wirklich, hier ist auch ein Titelwechsel fällig. Allerdings nicht zu Ace Austin und Chris Bay. Ich glaube nicht, dass die die Take-Team-Titel gewinnen werden. Bei Hard to Kill, wie ihr sagt, wird ja jetzt ein bisschen kombiniert mit der aktuellen Impact Wrestling-Ausgabe. Denn ich sage, dass die Major-Players Matt Cadona und Brian Myers die Titel Gewinnen werden. Warum mache ich hier die National Wrestling Alliance nicht mit? Ganz einfach. Denn ähm, die haben sich entschieden, bis zum 31. Januar diesen Jahres, natürlich wie unhöflich von mir, erstmal noch ein gesundes neues Jahr, mein, meine Hüte haben sie sich dazu entschieden, keine Shows zu zeigen und am 31. Januar dann live zu gehen auf YouTube. Bis dato allerdings... Zeigen Sie einzelne Specials, die auch wirklich extrem lang sind. Wenn ich die noch thematisieren würde, dann würden wir hier bei zwei Stunden sein. Das ist viel zu lange. Worum es um die Legenden der National Wrestling Alliance geht. Es geht also nicht um das aktuelle Wrestling, sondern lediglich um diese Legende. Und das möchte ich jetzt nicht mehr thematisieren. Das wird, denke ich, ein bisschen zu viel. Von daher, Mike, erstmal nur Impact Wrestling mit Hard to Kill. Ja, ich sage die Major die Major Players, die windet Dinge, ich das wird auch ein richtig gutes Match werden. Fatal way Match, wie gesagt, ich bin sowieso nicht nur ein Impact Wrestling, sondern auch ein Take Team Fan. Ich finde natürlich auch Rhino und Heath Guy, auch Motors in Machine Guns, die TNA Impact Wrestling Originals, die ja denn doch schon sehr lange jetzt als Team unterwegs sind, denn Alex Shelley, eine Hälfte von den beiden, ist eigentlich ja Vollzeit äh, ja, Physiotherapeut. Der hat eine eigene Physiotherapiepraxis. Weshalb hat mich eigentlich wundert, dass der jetzt schon sechs, sieben Monate am Stück bei Impact Resting zu sehen ist. Denn der macht das eigentlich immer so, dass er mal drei Monate bei Impact ist, dann natürlich wieder Vollzeit arbeitet, also dann auch mal wirklich vom Resting sich eine Auszeit nimmt. Es ist ja eigentlich bis dato gut gefahren, weshalb ich da eigentlich ein bisschen überrascht bin, dass, wie ich gerade schon sagte, jetzt wiederhole ich mich, dass denn alles äh, ja so regelmäßig regelmäßig vonstatten geht mit den Motors, die Machine Guns. Kommen wir doch zum nächsten Match. Savannah Evans besiegte Rosemary. Und Savannah Evans ist ja der Bodyguard, zumindest gewesen, von Tasha Steels. Die macht, die, ich möchte mal sagen, spielt sich aber immer mehr in den Vordergrund. Und äh, das gefällt Tasha Steels nicht so wirklich, ja. Weshalb es da, glaube ich, auch in Zukunft ein paar Spannungen geben wird. Denn Savannah Evans macht jetzt ihre eigenen Ambitionen klar, indem sie, ähm, ja, und der Be Beweis stellen möchte, dass auch sie potenzielles Championship-Material ist, wie man das so schön sagt. Und sie tun sich, Tasha Steele und Savannah Evans, mit Giselle Shaw zusammen und treffen in einem Six-Man-Take-The-Match, bzw einem Six-Knockout, so heißt ja die Formel-Impact-Listing-Take-The-Match, in der Pre-Show, die kostenlos auf YouTube zu sehen, zu sehen sein wird, event auf die aktuelle Knockout-Take-Team-Champion, die Titel stehen also nicht auf dem Spiel, den Death Dolls, Rosemary, Jessica, die ehemalige Havoc, die heißt es nur noch Jessica und Taya Valkyrie, denn auch die ist nämlich zurückgekehrt zu Impact Wrestling. Das zweite Match, was wir sehen werden, ist ein Nummer 1 Herausforderer-Match in der Pre-Show auf dem X-Division-Titel. Wer ist alles mit dabei? Mit dabei ist der gute Mike Bailey. Ebenso am Start wird auch sein, der gute äh, Bupinda Guya, ein junger Mann aus Indien, verstehe ich persönlich nicht, denn er passt da eigentlich vom Gewicht nicht in die X in division rein. Nun man weiß ja immer mal wieder bei Impact, ne, dass sie ja dann darauf jetzt nicht so viel achten und da auch Wrestler mit reinnehmen, die da jetzt nicht unbedingt auch reinpassen. Das ist ja nichts mehr Neues. Yuya Uimura wird ebenso dabei sein. Das ist ein junger Mann von der Partner-Promotion Impact Wrestling's New Japan Pressing, was ich vorhin schon sagte. Und ist aktuell, ich möchte mal sagen, verliehen, wie im Fußball, ausgeliehen an Impact Wrestling, um sich einen Namen zu machen in Amerika und seine Fähigkeiten im Ringen ähm, ja, noch, noch zu verfeinern. Ebenso dabei ist der ehemalige AIWS. Da Alan Angels, der nennt sich nur, nur noch jetzt Angels aus dem Stable von The Design. Denn Violent by Design gibt es nicht mehr, denn Eric Young, der Anführer, ist nicht nur rausgeschmissen worden aus seinem eigenen Stable, sondern getötet worden von Cody Dina, der jetzt der neue Anführer ist und aus Violent by Design nur noch The Design gemacht hat. Und Eric Young, ja wohl von der Rückkehr stehen soll zur WWE. Aber wenn es dann natürlich was zu berichten gibt, werde ich euch das natürlich wissen lassen. Und ebenso dabei ist auch Kushida, noch ein weiterer Mann von New Japan Pro Wrestling. Auch der war in der WWE bei NXT überwiegend gewesen. Also man hört und merkt dann schon, das sind richtig hochkarierte Leute in dem Nummer 1 Herausforderer Match. Äh, ja, um den Ex-Division-Titel mit dabei. Aber jetzt kommen wir zu was, das finde ich persönlich nicht geil. Denn der gute Action Jackson wird ebenso dabei sein. Dieser Mann ist 73 Jahre alt. Ja, habt ihr richtig gehört? 73 Jahre alt. Ich finde es ja wirklich fulminant und spektakulär, dass man den denn hin und wieder sieht und ihn auch so diesen Spot gibt irgendwo. Denn sind wir ganz ehrlich, welcher Wrestler ist mit 73 noch so fit? Wenn er da nicht genau weiß, wisst, dann, ähm, ja, dann könnt ihr euch ja dann gerne mal bei YouTube oder was ein Bild von machen, von, von dem jungen Herren, in Anführungszeichen gesetzt, natürlich jungen Herren, Action Jackson. Aber ich verstehe nicht, wie, wie man denn einen Action Jackson wirklich in einem Nummer 1 herausforderer Matchen booken kann. Also ich verstehe ja, dass man ihm vielleicht eine Plattform gibt, um zu zeigen, ey, schaut mal her, man kann auch in einem hohen Alter noch richtig fit sein, aber dann bitte nicht in einem Nummer 1 herausforderer match Also kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Nun gut, wer wird dieses Match gewinnen? Das ist die Frage und neuer Nummer 1 Herausforderer werden auf den Ex-Division-Titel. Ich sage, es wird Kushida. Denn Kushida wird eben wirklich ausschließlich bei Impact Wrestling in Amerika auftreten. Er wird doch zu keiner anderen Wrestling-Liga mehr festwechseln, zumindest nicht in die USA, denn er ist dann ja wieder bei New Japan unter Vertrag. Wobei man sagen muss, dass er auch bei New Japan Strong, dem ja, der amerikanischen Show von New Japan regelmäßig auftritt. Aber er wird eben überwiegend bei Impact Wrestling zu sehen sein. Deshalb sage ich, dass Kushida das Ding gewinnen wird. wie wird er sich auch den Exhibition-Titel holen, denn er wird eben in den nächsten Wochen nur noch bei Impact Wrestling auftreten. Vorübergehend. Ja, dann haben wir jetzt also diese beiden Matches, beziehungsweise eben auch das Fatal four match bereits aus der Hauptshow gehabt. Dann kommen wir zum Digital Media Championship Match. Ich habe ja lange kritisiert, bevor ich hier so lange Pause gemacht habe, dass dieser Titel eigentlich bedeutungslos ist. Der wurde so gut wie nie verteidigt und wenn dann nur in der Pre-Show. Ich selber habe gar nicht verstanden, warum er den überhaupt eingeführt hatte. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, Joe Henry muss den Titel gegen Moves verteidigen. Hat ja schon wirklich wesentlich mehr an Bedeutung gewinnen können durch Joe Henry, wie er es eben die Monate zuvor hatte. Ich sage auch, dass er eher den Titel verteidigen wird gegen Moose, denn ich glaube, das wäre ein bisschen zu verfrüht, Joe Henry jetzt schon den Titel abzunehmen. Alleine, ich will jetzt nicht sagen, er braucht den Titel nicht unbedingt, aber alleine mit seiner Catchphrase, wenn er denn die Crowd richtig, richtig, richtig anstachelt, da ist das einfach so ein Gesamtpaket, was einfach stimmig ist und funktioniert. Wird ein gutes Match werden. Die Crowd ist übrigens ausverkauft beziehungsweise nicht die Crowd, sondern die Halle an sich, wo Impact Wrestling veranstaltet und auch die Tapings danach. Also auch Impact ist wieder wirklich auf dem Vormarsch. Das muss man wirklich so klar sagen. Und von daher erwarte ich mir hier ein wirklich gutes Match. Ich sage Joe Henry, verteidigt aber seine Titel. Und es gibt jetzt auch noch eine kleine Regeländerung, denn dieser Titel war ja der erste Titel im Mainstream Wrestling gewesen, muss man sagen, der diese... Ähm, Intergender-Match eigentlich oder Intergender-Resting Männer gegen Frauen populär gemacht hat. So ist es jetzt nicht mehr. Man hat ganz klammheimlich es nur noch als reinen Männertitel deklariert. War ja eigentlich klar gewesen. Ne? Warum man jetzt nicht mehr darauf zurückgreift, dass man eben Frauen gegen Männer antreten lässt, weiß ich nicht. Aber man kann ja zum Beispiel ja, Jordan Grace nennen, die ja eben als erste Frau zum Beispiel den Digital Media Championship halten durfte. Und dann kommen wir doch gleich zum nächsten Match. Das ist doch gleich ein guter Übergang. Da gab es natürlich auch in der aktuellen Sendung einen Clip zu Mickey James und Jordan Grace. Die waren also nicht vor Ort gewesen. Es gab da, wie, wie gesagt, so eine Zusammenfassung der Fehde. Und die ist eigentlich kurz erklärt, denn es geht um die Karriere von Mickey James und um den Titel von Jordan Race. Und dadurch, dass ich ihn möchte und natürlich auch hoffe, dass Mickey James nicht ihre Karriere beenden muss, sage ich, dass sie ihren Titel verteidigen wird. Sie hat auch schon gesagt, sollte sie den Titel gewinnen können oder dürfen, dann wird ihre nächste Gegner Masha Slimovic sein. Denn die ähm, ist ja wirklich eine Dame aus Russland, ist ja wirklich gerade dabei eine der Top Frauen nicht nur bei Impact Wrestling zu werden, sondern auch generell im Wrestling Business. Und ich kann das da durchaus verstehen, wenn man da als halt so ein v v Veteran, wie es die WWE sagen würde, dann ähm, ja, gegen so eine aufstrebende Dame antreten möchte. Und dieser ganze letzte Run, was natürlich eine Storyline ist, wird ja betitelt als The Last Rodeo von Mickey James. Denn Mickey James hat ja nun diese Country-Gimmick, sie ist ja ein Country-Girl. Und ja möchte ihm mit ihnen mittlerweile 42 jahren beweisen dass sie ihm nicht zum alten eisen gehört sondern es immer noch genauso drauf hat wie vor 20 jahren fünfzehn zwanzig jahren wo sie angefangen hat Sie hat aber eben auch gesagt, ja, sollte es hier vorbei sein gegen Jordan Grace, dann ist sie komplett einverstanden damit, dann wird sich ein neues Kapitel für sie öffnen und sie wird dann zum Beispiel als Produzentin bei Impact Wrestling arbeiten. Ich sage trotzdem, sie gewinnt den Titel. Ich glaube, das hat doch wirklich Potenzial zum Match des Abends, Mickey James und Jordan Grace. Ich sage trotzdem, sie gewinnt den Titel, weil ich eben doch möchte, dass sie nicht ihre Karriere beendet. Kommen wir aber gleich zum nächsten Knockout-Titelmatch. Äh, Quatsch, Nummer 1, match so ist es richtig. Zwischen eben Mascha Slimovic, Taylor Wild, Diona Purazo und Killer Kelly. Interessant ist daran nämlich, dass ähm, Diona Purazo ja zuletzt mit Chelsea Green in dem Take-Team war, jetzt wieder im Singles-Bereich unterwegs ist und sie ja eigentlich so als diese, ähm, diese Non-Plus-Ultra der Knockout-Division angesehen wird, be beziehungsweise als diese ja, Favoritenbild. Mein Tipp ist aber wirklich, dass Masha Slimovic ihren ersten richtig großen Sieg davon trägt. Sie hatte mich schon Titelmatch bekommen, als sie nicht gewinnen durfte. Hatte mich auch schon sehr überrascht. Aber dadurch, dass man sie, glaube ich, auf längere Sicht sehen, sie ist auch in der independent regelmäßig unterwegs, eben so diesen nächsten 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 Feinschliff verleihen möchte. Damit sie diesen nächsten Step geht, sage ich, dass sie dieses Nummer 1 Herausforderer match gewinnen wird. Taylor Wilde, ist ja nun zurückgekehrt nach über zehn Jahren zum Back Wrestling. Ist auch Vollzeit weiterhin in ihrer Heimat Kanada tätig. Denn sie ist Feuerwehrfrau in ihrer Heimatstadt. Und hat jetzt auch ein neues Gimmick bekommen. So ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen wie eine Hexe. Aber es ist schon so hexenmäßig Anja Hauch. Will man das mal so sagen. Und Gillakelly Kelly ist die erste portugiesische Wrestlerin im Mainstream überhaupt. Die war auch schon in der wwe ist bei NXT UK. Aber nur für ihn ja und ist auch überwiegend noch in Deutschland, in der WXW, bei uns in Deutschland, in Oberhaus unterwegs, beziehungsweise generell in dem europäischen Raum. Weshalb ich glaube, dass sie nicht Nummer 1 herausfordernd werden wird. Sie war auch jetzt eine ganze Weile nicht zu sehen, weil eben diese Hin- und her Tingel da dann wahrscheinlich doch einen größeren Einfluss auf den Booking nehmen wird, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Ja, the Design, habe ich ja schon gesagt. Cody Diener, der neue Anführer, war zum Beispiel dieser Woche mit Sammy Kellen beschäftigt gewesen. Denn seit der roma -Zeit, und da war Eric Young eben noch bei Impact Wrestling gewesen, soll ja von Rückkehr stehen zum WWE, ist Sammy Kellen mit ihm beschäftigt gewesen. Dahingehend, dass Eric Young, ja das, ja, das wahre Ich aus Sammy Kellen herauskitzeln wollte, denn er verstellt sich und der lässt nicht die Gewalt weilend einfach zu. Darum ging es jetzt nämlich auch. Und Sammy Kellen hat nämlich ein Match verloren, ihr habt in der letzten Woche, wo die Stipulation besagte, wenn er dieses verliert, muss er The Design beitreten. Und was soll ich sagen? Er ist ihm auch wirklich beigetreten. Und zusätzlich musste er sich noch die Haare scheren lassen von Cody Dina oder einfach nur Dina, dem neuen Anführer von The Design, der mir aber nicht wirklich gefällt als Anführer, bin ich ganz ehrlich, das ist meine persönliche Meinung, so diese Probos, die er so rüberbringt, die holen mich persönlich nicht wirklich ab. Da hat mich von Eric Young wesentlich mehr gefesselt. Ja, hat sich Sammy Kellen also dazu entschieden, die jetzt nicht irgendwie zu attackieren, sondern hat sich dann wirklich hingesetzt, den Kopf rasieren lassen, hat sich sogar selber dennoch ja, die Glatze rasiert und ist schlussendlich denn The Design beigetreten. Sind wir mal gespannt, wo der Weg hinführen wird und vor allen Dingen, wie es denn weitergeht. Denn Cody Dina hat ja eins zu eins diese Rolle von Eric Young übernommen, der von jetzt auf gleich um seine Vertragsauflösung bat, was ihm eben auch gewährt wurde, weil er zum WWE zurückgehen wollte und da auch angeblich schon unterschrieben haben soll. Bestätigt ist es nicht, sodass... Ähm, ja, Impact Wrestling wie eigentlich ja immer das Beste aus ihren Möglichkeiten macht und einfach immer ein überragendes Booking abliefert, das muss man wirklich sogar sagen. Es gibt wie gesagt aktuell kein Match beim Pay-Per-View mit Ausnahme vom guten Allen Angels oder einfach nur Angels, der in diesem X-Division Nummer 1 Herausforderer steht. Weil ich glaube, da wird noch irgendwas Großes passieren, denn auch Raven, der neue Hall of Famer, der erste Hardcore-Hall of Famer von Impact bzw. der TNA-Hall of Fame aus dem letzten Jahr, wird nämlich auch anwesend sein. Und der schwang sich ja schon so in letzter Zeit auf als, ich möchte mal sagen, Mentor und Manager von Sammy Cannon. Mal gucken, was da noch so kommen wird. Das dritte Mitglied übrigens, neben ihm Diener und dem guten Alan Angels, jetzt sagt schon wieder ja, Alan Angels, Angels, bei The Design, ist übrigens Big Con von The Ascensions. Warum allerdings sein Taking-Partner, Vic oder. Victor Lord, ja, kein Witz, so ist sein Name in der Independence-Szene und beide sind da in The Awakening unterwegs. Warum der nicht mit dabei ist, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist auch das alles eine sehr interessante Storyline, die, die wir da haben mit The Awakening, beziehungsweise The, The Design und Sammy Kellen und ich bin gespannt, was Raven, wie gesagt, für eine Rolle spielen wird. Natürlich muss man auch noch sagen, Taya Valkyrie ist eben, äh, um jetzt nochmal ganz kurz, wirklich nur ganz kurz darauf zu sprechen, zu kommen, Death Dolls gegen Savannah Evans Tasha Steels und Giselle Shaw, die übrigens von J.B. Dell begleitet wird, Giselle Shaw, und ja eben in der Präshow aufeinandertreffen, ist sie von denen attackiert worden im Backstage-Sprech. Das muss man natürlich auch noch sagen, wenn ich eben, wie gesagt, darüber spreche. Dann haben wir eben auch noch ähm, zum Beispiel Mike Bailey und Anthony Green gesehen. Mike Bailey gewann gegen Anthony, Anthony Green richtig gutes Match gewesen. Anthony Green tritt Regelmäßig in der Independence noch, ist auch dort bekannt geworden. Bei Beyond Wrestling war ganz kurz in der WWE, glaube ich, glaub drei Monate als August Gray war er noch unterwegs. Da habe ich in meinen Folgen zur 2-5 Division immer von gesprochen. Aber er tritt doch regelmäßig für Pro Wrestling Noah auf und ja, jetzt wohl auch für Impact Wrestling. Bin gespannt, bin gespannt, ob wir den jetzt länger sehen werden, ob er vielleicht unterschreiben wird. Auf jeden Fall war auch das wieder ein gutes Match. Er tritt als Ziel auf Anthony Green. Und verlor eben, wie gesagt, gegen Mike Bennis. Wir waren auch schon im Main Event angekommen, in der aktuellen Impact-Ausgabe. Und dort besiegten die Bösewichte, die Heels, Steve Macklin, Moose und Eddie Edwards ihre Gegner bei Hard to Kill, Jonathan Gresham, Joe Henry und Rich Swan. Ich habe ja nun schon gesprochen, Moose und Joe Henry, ne? Ich kombiniere das ja nicht. Ich sage ja nun, dass Joe Henry den Titel gewinnen wird, äh, verteidigen wird, so ist das richtig. Und ich sage, dass eben Eddie Edwards und Jonathan Gresham ja auch aufeinander treffen und Eddie Edwards Jonathan Gresham besiegen wird. Gresham, der Ehemann von John Grace, hat einen festen Vertrag bei Impact Wrestling unterschrieben. Viele von euch werden ihn vielleicht noch kennen von Ring of Honor, ehemaliger World Champion oder eben von AEW. Da stand er eben so, aber sehr kurz unter Vertrag, hat sich dann mit Toni Kahn, dem Besitzer von AEW, überworfen gehabt und schlussendlich seinen Vertrag aufgelöst. Aber auch das stand lange nicht fest. Das hat man dann erst gehört, als er denn jetzt vor einigen Wochen einen festen Vertrag unterschrieben hat. Also auch Impact Wrestling ist natürlich bemüht, das Beste für ihr Produkt zu wollen, logischerweise. Und natürlich dahingehend ja auch wirklich die besten Restler zu verpflichten. Ne? Und wenn man eben Jonathan Gresham einen langjährigen Vertrag geben kann, dann ist das wirklich schon geil und hat doch schon Aussagekraft dafür, was Impact Pressing in diesem Jahr meiner Meinung nach erreichen will, beziehungsweise wirklich Stande ist, zu leisten sowieso, aber vielleicht auch, was die finanziellen Möglichkeiten betrifft, zu zahlen. Denn da gab es ja halt immer wieder Probleme mit der, mit, mit der lieben Kohle, wie der immer so der Fall ist. Denn. Ja, die Besitzer von Impact Wrestling seit 2017 sind dann nun Anthem Sports, wo auch in New Japan ausgestrahlt wird. Und die machen nicht immer das Geld locker für Impact Wrestling, möchte ich mal so sagen, damit sie eben doch mal große Namen fest verpflichten können. Das ist auch ein großer Kritikpunkt, großes, großer Kritikpunkt von mir selber und was ich gerne sehr oft schon angesprochen habe. Und ebenso wie gesagt, gibt es beim Paper wie eben auch das Match. Rich Swan gegen Steve Macklin, Ein False-Count-Anywhere-Match. Ich glaube, das wird ein richtig krasses Match werden. Ich sage, Steve Macklin, gewinnt. Wir haben dieses Match schon mal gesehen. Und dann baut man, glaube ich, mit Steve Macklin, der wirklich eine richtig gute Rolle spielt, ist der Lebensgefährte von Diona Brazo, Also noch ein weiteres Paar bei Impact Wrestling. Baut man den, glaube ich, so langsam zum Main Event auf. Der hat zwar schon mal ein Titel Titelmatch gehabt, aber dennoch, und das durfte er natürlich nicht gewinnen, aber dennoch, glaube ich, ist der nicht aus dem Titel ich ihn raus, denn auch so, ich möchte nicht sagen, eine Abwandlung von seinem Gimmick hat stattgefunden, aber er kommt ja auch ab und zu mal mit einer Gesichtsbemalung nach draußen, so ein bisschen totenkopf ja, und das ist schon geil, also wie der sich entwickelt hat, nachdem er ja eben von der WWE entlassen wurde und so im Big gegen ging, das schon bemerkenswert, muss man wirklich so klar sagen, und dann sind wir eigentlich auch schon Wirklich im letzten Match an Bully Ray und Josh Alexander für den Pay-Per-View. Beziehungsweise haben wir ja noch das x division Titelmatch. Black to -Rose trifft auf Trey Miguel. Trey Miguel, ehemaliges Mitglied der Reskills aktuell der X-Division-Champion. Ist ja Heel geturnt vor den Wochen. Da ist eigentlich eher sehr wenig, meiner Meinung nach, in den letzten Wochen thematisiert. Und ja, Black to -Rose hat zwar... Ähm, wen hat er da besiegen können in der letzten Woche? Ich weiß gerade aktuell gar nicht. Und ist eigentlich ein Take-Team mit Crazy Steve at the Decay unterwegs, wo ja Rosemary eigentlich auch mit bei war, jetzt aber vorübergehend die Destolts ja nun hier gegründet hat, bzw anführt und passt für mich da auch nicht wirklich in der Exhibition. Klar, man hat sich daran gewöhnt, dass man den ab und zu mal in der Exhibition sieht, aber wie gesagt, im Backdressing hat so viele Möglichkeiten eigentlich auch andere exhibition Wrestler zu verpflichten oder zu holen dass es nicht unbedingt bedarf, meiner Meinung nach, ihn, Black to Ruth, dort zu sehen. Er wird auch den Titel nicht gewinnen dürfen. Tramigal verteidigt den. Ob wir denn Black to Ruth weiterhin in der Exhibition sehen oder wieder mit seinem taking Partner Creative Steve the Decay, das werden wir denn in Zukunft ja sehen. Und jetzt sind wir dann wirklich angekommen im Main Event Bully Ray und Josh Alexander. Also, es ist wirklich schwierig, ne? ich würde beinahe sagen Bully Ray gewinnt den Titel, aber ich glaube Josh Alexander verteidigt ihn, weil wenn man jetzt schon davon spricht, dass eben Josh Alexander ja der längste Back Champion der Geschichte ist und auch von Dango übrigens, Dirty Dango nennt er sich, jetzt hat einen Vertrag unterschrieben, auch, der soll anwesend sein, bei Hard to Kill hat aber kein Match aktuell und ist auch bei den Tapings danach am Start dann glaube ich nicht, dass man Josh Alexander den Titel abnehmen wird, jetzt nachdem er den Rekord die Woche hat. Da wird irgendwas richtig Kontroverses passieren. The Cool Hands, ich glaube so nennt sich Jason Hodgson, junger junger Mann von Impact, der sich noch keinen Namen machen durfte, John Skyler, die sich nun Bully Ray auch als Stable angeschlossen haben. Ich glaube auch die werden da irgendeine Rolle spielen. Ich sage aber trotzdem, es sieht nach einem Sieg aus für Bully Ray, Josh Alexander verteidigt den Titel, aber Bully Ray bei Busted Open Radio ist er regelmäßig zu hören, hat also keinen festen Vertrag bei Impact Wrestling, ist nur bei der NBA regelmäßig zu sehen, ist aber zurückgekehrt ne, zu seiner ehemaligen Promotion, wo er als Single Wrestler seine größten Erfolge überhaupt hatte und will natürlich dreifacher Impact Champion werden, führt du wieder ein Stable an. Ich glaube, da kann auch noch ein bisschen was passieren, dass er eben auch noch ein paar Mitglieder sich den Cool Hands anschießen oder wie immer das auch Stable denn heißen möge. Aber ich sage, ja, ich sage, Josh Alexander verteidigt den Titel gegen Bully Ray. Und dann sehen wir dann, glaube ich, den show Wir sehen, glaube ich, das beste Match des Abends im Main-Event. Josh Alexander, ein überragender Wrestler, muss ich nur ganz ehrlich sagen, habe ich nie so auf dem gehabt, als er eben noch längst am Tier in der impact take team champion war. Auch da hält er den Rekord mit AIW-Star Ethan Page, All-Ego, sein ehemaligen Tag-Team-Partner. Waren sie nämlich als The North unterwegs? Aber dass der da in so einer Rolle spielt, das ist schon echt krass. Das muss man sagen. Und in der nächsten Woche wird eine neue Autoritätsperson vorgestellt von Gail Kim. Dieser Chefproduzentin bei Impact Wrestling, hat doch, hat doch Backstage was zu sagen. ja. Und das hat mich wirklich sehr überrascht. Ja. Da, da greift man jetzt also darauf zurück, dass man wieder so ja, eine Autoritätsperson installiert. Denn der eigentliche Boss, Scott Amor, ist ja eben von Bully Rainer der letzten Woche aufs Übelste abgefertigt worden. Weshalb der wahrscheinlich erstmal eine Weile raus sein wird. Das war jetzt hier also gewesen. Die Preview-Folge, die Vorschau-Folge, wie man es so nennen möchte, zum Impact Wrestling Hard to Kill Pay Per View mit der aktuellen Impact Wrestling-Ausgabe. Habe ich also nicht zwei Folgen gemacht, sondern nur eine kombiniert. Und ich will das doch ja nicht in die Länge ziehen. Das war es gewesen. Ich bin zurück. Ganz offiziell: 4Life Wrestling Podcast. Drei Review-Folgen wird es jede Woche geben. Wird immer kurz erhalten, so zwischen 25 und 30 Minuten. Ich bin jetzt vor Augen ein bisschen drüber. Und ja, das war die Wesen. Ne? Wenn, wenn euch das natürlich gefällt, dann unterstützt mich. Unterstützt den For Life Wrestling Podcast. Lasst ja einen Follow da. Ja? Ähm, ja Hört regelmäßig in die Podcast-Folgen rein. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch gerne bei YouTube vorbei gucken. Und dann würde ich sagen, hören wir uns. Meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerds Mein Name ist Wurfwerkmehr von Live und ich bin raus. Nach langer Zeit jetzt wieder am Start. Monate Pause sind die noch. Ich bin wieder da. Der vor life Wrestling podcast Hause Und wir hören uns dann im dritten Part. Wenn nicht, dann ja, jetzt in Zukunft immer, habe ich ja schon erzählt, im dritten Part um Rampage geht. AIW, Rampage und Friday Night Smackdown. Macht das gut, meine Wolfpack. wir